0: O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos, uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo. Em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você.
1: Precisou de pneus? Telefones 999004945 ou 3531
2: 4290.
3: A Master Agro, revendedora, vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald para Sinop região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio Pepino, 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo.
4: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: Você sabe por que o seu Castro confia tanto na Castrilon? Porque aqui todos os consultores são treinados, entendem mesmo de peça. E além disso, temos o maior estoque do estado. Peça é o que não falta: kit Onix Prisma 187,50. Kit Quid 189,60. Kit Mob Argo 21960 Kit Nivus T Cross 23850 Auto Peças. ZYT664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação Rua das Rosas 721 Centro Sinop Mato Grosso Mato Grosso Hits Prime FM. Apoio cultural. Seu carro tem espaço, economia e performance que você precisa. Últimos dias de ofertas. Temos oportunidades incríveis para você andar de carro zero. Acesse a nossa página de ofertas em renomorel.com.br ou chama a gente no WhatsApp 66992928797. Tu é sob medida para a sua necessidade, taxista. Jeep Renegade Sport, a partir de R$ 109 mil, quase R$ 24 mil de desconto, exclusivo para taxista. E Jeep Compass Longitude, com mais de R$ 32 mil de desconto, exclusivo para taxista. Acesse jipmontecristo.com.br e saiba mais. Juntos,
5: Extensa Móveis, informa a hora certa. Seis e quarenta
3: Jornalismo dinâmico e é imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000. Romavil Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531 4290. Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Telefone nove noventa Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras 1250. Telefone 3531 6470. Drogaria São Camilo. Avenida das Palmeiras 656. WhatsApp nove nove dois Jornal Integração. A notícia precisa, é imparcial.
6: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos, 6 e 46. A partir de agora, a notícia
3: com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal
6: 6 horas 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de terça-feira, meus amigos. Hoje é 27 já. 27 de dezembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você que nos acompanha em mais uma manhã chuvosa. Já vai para a segunda semana, onde todas as manhãs nós temos aquela chuva abençoada para os, a, nossa, a nossa agricultura, os nossos produtores e também para a nossa natureza. Nós estamos chegando para Roma Viu Pneu. Falando em chuva. Precisando de pneus para sua caminhonete, meu amigo? Aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade em pneus para caminhonete, on e off-road, para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF, Goodry, Chocohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outros topíssimos de linha. A Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Roma Viu Pneus, aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 66 999 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus e Sinop e toda a região. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto. Você só encontra na Cometa Hyundai Na rua Colonizador em Nipepino, número 1093 No trânsito de sentido à vida Também com a gente está a Turra da Amazônia A madeira que você precisa para a sua obra, meu amigo, está na Turra da Amazônia temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábua de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o um orçamento pelo 66996183831 996183831 Ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração
3: Aqui, a notícia chega primeiro até você
6: Na capital do Natão, 6 horas 49 minutos, 6 e 49 Nos nossos estúdios é a presença da Cris Lene Cris, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã chuvosa de terça-feira, minha querida
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Karine Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira Igual todas as outras, né? Que ah. amanhã se chovendo já está sendo corriqueiro Levar uma chuvinha aí logo cedo pra ficar esp... Mas eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
6: Bom dia para você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, porque quem está girando as imagens aqui é a nossa querida Karina, que está na nossa central ali de, de edição e de vídeo, girando as imagens para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, pelas nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos para que você possa ficar muito bem informado. Em nome aqui é, do Eliquias, do Wilton, do né, Tiógine, obrigado pelo carinho de todos vocês. E não do Kiko Maravilha aqui também, que está na nossa live já acompanhando. Um grande abraço a todos vocês. Vocês. Compartilhe com os amigos para que muitos possam ficar informados com todas as informações. As principais manchetes da edição de hoje...
5: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
6: 6 horas 50 minutos na capital do Nortão, 6h50. Motociclista é socorrido com fratura exposta após colisão entre motos em Sinop.
2: Acidente entre três veículos é registrado na br 63 em Sinop.
6: Caminhão derrapa em óleo na pista e bate contra a caminhonete encolhida.
2: Mulheres são presas vendendo peças de roupas furtadas de loja aqui em Sinop. Dois
6: homens morrem após tentativa de furto a banco.
2: Empresário é perseguido e morto a tiros em sorriso.
6: Imagens de câmera de segurança registram o momento em que Uno cai em valetão na cidade de Sinop.
2: Força Tática recupera a moto furtada no bairro Jardim Primaveras, em Sinop.
6: E ao vivo o presidente da Unicim, Dr. Carlos Henrique, para a gente fazer um balanço do que foi a Unicim nesse ano de 2022. Tudo isso no nosso Jornal Integração em um minuto.
5: Minha força é o seu bem-estar. 6 horas e 52 minutos. É Você ouve aqui.
6: Jornal Integração. Agora sim, Kiko. Depois da vinheta que fica bonitinho. 6h52 na capital do Nortão, a Cris vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. É.
5: Jornal Integração. Integrando o Nordão pela notícia.
6: Ô, oh, Cris, 6 52, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, minha querida?
2: Bom dia, Kiko. Kiko, parece que ontem nós falamos que Sinop estava muito tranquila. Uma uva. E... E nessa madrugada já deu uma virada de chave. Na verdade, na noite de ontem, a gente já conseguia ver uma movimentação grande aqui no município de Sinop. Se sair um pouco na rua, você já via carro de bombeiro, já via polícia militar, já havia diversas ocorrências. Mas, infelizmente, nós ainda não temos acesso a todas essas ocorrências. Então, são poucas as coisas que a gente fica sabendo aqui Na
6: realidade, a gente só vai trazer para você aquilo que as equipes nossas de plantão da rua conseguiu pegar porque a polícia não está girando mais os boletins de ocorrência, já há muito tempo que a gente vem falando isso, então, é, não é que a cidade está calma, vou deixar isso bem claro aqui para a população, para a população não achar que está tudo mil maravilhas, isso aqui está uma uva mamãozinho com açúcar, não está não não está não, é que nós não estamos tendo acesso aos boletins de ocorrência como a gente tinha anteriormente, onde a gente conseguia ter acesso aos boletins de ocorrência e poderia trazer para você aqui invasão, à residência essa situação toda, não estamos tendo houve uma promessa que esse problema seria resolvido, seria sanado, seria montado uma assessoria de imprensa dentro da, da, das forças policiais para que a gente tivesse acesso. Mas isso não aconteceu, pelo menos até agora, não aconteceu. Ou seja, a Sinop não à tá uva coisa nenhuma. As ocorrências estão acontecendo, as invasões estão acontecendo, as detenções estão acontecendo. Ora a gente consegue, é, com um, um amigo da, do veículo de comunicação, ora no, o nosso plantão tem, corre, consegue colher informação porque está no local, mas acabou. Entendeu? Acabou. Então, a gente não está tendo acesso. Não sei por quê, não sei se é birra, não sei se é porque é, é, realmente está obedecendo a determinação da portaria. E, enfim, nós não sabemos. E não sabemos por que também é dessa portaria. Porque, na realidade, quando nós não temos acesso aos boletins de ocorrência, a população não tem acesso à informação. É uma coisa muito simples. É dois mais dois. Se a imprensa não tem acesso à informação e ela não fornece à população a informação, a população está sendo privada de saber o que acontece na sua própria cidade. Às vezes o seu vizinho foi assaltado e você não está sabendo, meu amigo. Sabe por quê? Porque nós não tivemos acesso e não estamos tendo acesso aos boletins de ocorrência da delegacia. Muito simples assim. Né? Às vezes é isso. E aí o que, que acontece? Ah não, ah, eu estou acompanhando os rádios de Sinop, as rádios que tem em Sinop, estou acompanhando as televisões que tem em Sinop, os telejornais, os jornais de rádio. Ah, tá tranquilo, não está tendo, tá tendo ocorrência. Está tendo sim. não estamos tendo acesso às ocorrências. Tá? Não estamos tendo acesso. A gente tem acesso às ocorrências quando é de grande vulto. Não é de grande vulto. É homicídio, uma coisa maior, é um acidente com, com vítima, uma coisa nessa situação aí. Caso contrário de pequena monta que a gente chama. Invasão a domicílio, é, o cara entrou lá, roubou uma moto e fugiu com a moto. Essas coisas a gente não está tendo acesso. A não ser, a não ser que a própria vítima fala, olha, roubaram a minha moto, é, ou roubaram tal coisa, entraram na minha casa, eu fiz.. Bo...". Aí você mais ou menos tem a informação para você poder trazer. Caso contrário, nós não estamos tendo acesso. Então, sinop não tá com coisa nenhuma. Eu ia falar uma outra palavra aqui. Coisa nenhuma. Tá? É que a imprensa, na realidade, não está tendo acesso aos, aos boletins de ocorrência, aquele uh, vulto de boletins de ocorrência que a gente tinha anteriormente e a gente não está tendo acesso. Então, a gente traz para você aquilo que é permitido que a gente tem acesso para trazer.
2: Inclusive, Kiko, quando tinha aí alguma ocorrência, algum furto, algum acidente... A imprensa e até a delegacia para pegar boletim de ocorrência para se respaldar. Agora não, agora a imprensa tem que bater na portinha da loja lá e pedir, hein? Você tem câmera de segurança? Alguma coisa pra gente que comprove que de fato aconteceu. Eu
6: não sei por que tá dificultando tanto assim, sabe? Eu gostaria muito eu gostaria muito, talvez eu vou sair de férias agora de, na quinta-feira, se até quinta-feira o delegado regional tivesse, eu gostaria muito de entrevistá-lo ao vivo aqui, doutor o senhor quiser vir ao vivo, aqui, os microfones estão, eu queria perguntar para o senhor o porquê que tá, a imprensa tá tendo, não está tendo acesso aos boletins de ocorrência, porque essa dificuldade toda que a gente está tendo de informar, de informar a população de Sinop sobre o que acontece na nossa cidade. Gostaria muito, doutor, se o senhor pudesse vir dar uma entrevista para a gente aqui ao vivo antes da gente antes de sair de férias, que depois eu volto só no final de janeiro, gostaria demais de entrevistá-lo ao vivo e gostaria de fazer algumas perguntas, primeiro para fazer um balanço do que foi as, a, a Polícia Civil nesse ano de 2022 e também perguntar o porquê que está tão é difícil da gente ter acesso às informações policiais para passar com clareza de detalhes para a sociedade sinopense que acompanha os rádios e as TVs, que, que é o nosso papel de informar a sociedade. Gostaria muito, doutor, fica aberto aqui o convite. Se Vossa Excelência quiser vir aos microfones aqui da HITS Prime do Jornal Integração, estamos à disposição. É, o nosso endereço aqui é muito fácil, Rua das Rosas com Aruedas aqui bem na esquina. Está escrito Prime na frente, bem bacana aqui. O nosso jornal começa às 6h45, impreterivelmente, e vamos até às 7h45. Estamos à disposição das autoridades para que venham explicar para a população por que, que a imprensa não está tendo acesso aos boletins de ocorrência. Gostaria muito dessa explicação. Cris.
2: Kiko, inclusive nós tivemos acesso a uns dados, essa semana ainda, que fala que o número de furtos em Sinop diminuiu. Entretanto, não é muito o que a gente vê. Inclusive, vou até começar por, pelo fato de duas mulheres que foram presas vendendo aí peças de roupas furtadas de uma loja aqui de Sinop. Olha só esse caso. Na última sexta-feira, viralizou nas redes sociais, a gente teve acesso à dona de uma loja onde ela fez alguns stories falando, bastante abalada, que a, a loja de roupa dela havia sido furtada em plena véspera ali é, de Natal. E tinham levado todas as, as mercadorias que dela isso. que haviam acabado de chegar é, Algumas peças de roupas foram recuperadas é, na tarde de ontem A gente não sabe se é dessa loja, mas o fato é que teve essa loja que as mulheres foram aí presas vendendo roupas furtadas e teve essa outra mulher que postou nas redes sociais que a sua loja havia sido limpada totalmente aí por esses indivíduos. Mas, nesse fato, duas mulheres de 25 e 35 anos de idade foram presas por furtarem peças de roupas em uma loja de sinop na sexta-feira. As informações da polícia militar apontam que a loja furtada está localizada no bairro Jardim Tangará. Os agentes eles chegaram até as suspeitas aspo, após imagens do furto viralizar nas redes sociais. Diante das imagens divulgadas, a polícia começou ali o patrulhamento pela região e quando as mulheres foram localizadas durante a abordagem, deram versões totalmente diferentes desse fato contudo, apesar dessas versões que estavam conflitando, as duas confessaram que a mala tinha de fato sido furtada. Dentro dessas malas, haviam diversos produtos de vestiário feminino ainda com etiquetas e da mesma marca de roupas que foram levadas no furto na sexta-feira. A proprietária da loja reconheceu que uma das suspeitas estava usando roupas de seu comércio que foram furtadas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para as duas mulheres e ambas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil. Que
6: barbaridade! Roubaram a loja e estavam vendendo as peças de roupa roubadas. Que... que pelo amor de Deus. Gente.
2: E ainda estavam se aproveitando, usando as roupas bonitinhas, paquitinhas, vendendo a roupa lá para os outros.
6: Gente do céu, eu vou falar uma coisa para você, o empresário já sofre tanto, daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Unicim, o empresário já sofre tanto para manter a sua empresa, sabe? É, é imposto para caramba, né? E, e, e aí tem essas situações aí de pessoas que vai lá e faz e tenta ser mais espertas, porque essas duas, eu vou falar uma coisa, não vou nem falar não vou nem falar porque senão a gente fala coisa que não deve né pelo amor de Deus gente e você sabe qual que é o pior de tudo isso gente você sabe qual que é o pior de tudo isso o pior de tudo isso é que se já não foi <risos> se já não foi daqui a pouco serão liberadas assim. Por dois motivos. Primeiro, vai passar pela audiência de custódia, aí tem aquela situação de crime de menor potencialidade, ou se mesmo que tem uma potencialidade de média para grande, não tem lugar para você colocar no Mato Grosso, aí com o líder já está com lotação máxima, aí Cuiabá também, Rodonópolis também, não tem, delega, não tem penitenciária feminina no Estado para colocar, e aí, resumo da ópera, vai assinar um TC e vai acabar sendo liberado, daqui a pouco vai estar tá furtando outra loja e fazendo a mesma coisa.
2: Aí agora ela já sabe como proceder. E
6: você sabe por quê? E Você sabe que, que? o que deixa a gente mais triste de tudo isso? É porque nos dá a sensação de impunidade, sabe? Nos dá a sensação que é só o trabalhador que se ferra, né? Essa é a sensação que dá. Dá a sensação que você fazer a coisa errada é vantajoso. Por quê? Porque você não vai ficar preso, porque você vai assinar um TC, porque se o crime for de menor potencialidade você vai estar tá solto, porque é isso, sabe, e aí a população que trabalha, aquele cara, aquela, aquela dona de casa, aquele cara que levanta cedo, que já tomou essa chuva hoje no lombo para ir trabalhar, ou está tomando a chuva no lombo agora para ir trabalhar, coloca uma sacola de, de lixo nas costas, um, um, ou coloca a sua carteira dentro de uma sacolinha de, de, de feijão, de arroz para não molhar, sua coisa toda, esse cara, se cometer alguma coisa, vai preso, meu irmão. Sabe, ele vai ficar lá, como a gente já viu em outros casos. Agora, a criminalidade, essa criminalidade galopante, como se fala, dá a impressão que é vantajoso. Você roubar dos outros, você não trabalhar, você dar golpes. Por quê? Porque você não vai ficar preso. Sabe? São vários casos aqui. E a coisa que mais nos choca, é que nos deixa assim está recido, é quando uma autoridade policial, ela, ela é entrevistada pela imprensa, e aí a pessoa fala não, essa pessoa é uma pessoa bem conhecida das autoridades, já tem várias ocorrências é uma passagem já, é, desde a sua época de, de menor de idade e a sua ficha é grande, e ela está fazendo o que na rua? É a pergunta o que na rua? E essa cobrança não tem que ser feita para os policiais essa cobrança tem que ser feita para o judiciário por que que essas pessoas estão tá na rua? e o, o judiciário vai falar, porque não tem onde prender aí tem que se cobrar o governo Aí tem que se cobrar o presidente, o governo do Estado, senador, deputado. Por quê? Né? Porque dá a sensação que o crime compensa, meu amigo. Dá a sensação que roubar compensa, dá a sensação que fazer as coisas ilegais compensa. Por quê? Porque você não vai ficar preso, cara. Não tem onde ficar preso. Você não tem onde pagar pelo crime. Você assim um no termo circunstanciado e é liberado para responder em liberdade. Né? Então, essas coisas que deixam a gente muito chateado, muito triste de, de, de ver e, e saber que daqui a pouco essas pessoas vão estar na rua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e outras pessoas que estão lá trabalhando, pagando seus impostos, é, é, gerando emprego, gerando renda para que você possa ter, ter uma vida melhor, está tomando prejuízo e vai acabar fazendo o quê? O que muitos empresários fizeram, fechar as portas, falar, cara vou fazer outra coisa entendeu? É bem simples assim a, essa situação, então é, é, cara, é, é frustrante a gente ver essa situação assim, sabe? Cris? Frustrante mesmo
2: Rico, já que estamos falando aí de furto, é, agora vamos dar uma notícia boa a Força Tática recuperou uma motocicleta furtada que ela foi furtada ali na, foi recuperada na Rua das Orquídeas, no bairro Jardim Primaveras. Nós temos a Sonora com o Sargento Pinheiro, onde ele explica um pouco melhor sobre essa ocorrência e, enfim, uma notícia boa de uma um objeto aí é proveniente do furto que vai voltar para o seu proprietário.
4: Nesse momento, nós estava patrulhando ali na Vila dos Pinheiros. Estamos dois cidadãos, em é tudo suspeito no, no veículo, uma está preta. E ao realizar a abordagem, foi constatado aí que esse veículo foi produto de roubo ou furto. E puxando pela placa, ela foi para o de furto numa residência, dentro de uma residência de um cidadão. Tentaram abrir fuga da, da equipe, mas o motorista nosso não tem fuga para cima da, da viatura de força tática, não. Como de costume, eles alegam que não foi deles, né? que eles compraram essa moto, mas pelo valor que ele fala, não tem nem possibilidade. Muito barato. Então, quase absoluta certeza que foram eles que efetuaram aí esse furto.
1: Alguém, de repente, tem interesse em comprar uma motocicleta, uma motocicleta mais barata, qual que é a instrução que a polícia dá?
4: É, na verdade, eles têm que procurar checar a placa ou uma empresa credenciada ou empresa de confiança para comprar, ou um cidadão, o próprio proprietário do veículo.
6: Ah, gente, ó, a gente, isso é uma situação que eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, não existe motocicleta por mil reais, né, amigo? não existe televisor por 500 reais. Pô, espera aí. É, existe uma coisa chamada valor de mercado. Né? É, quando carro, moto Você tem a tabela FIP Ninguém vai vender tão abaixo da tabela FIP Um veículo assim, mesmo que esteja apertado Endividado até a tampa né? você, você tem um certo, um certo limite Aí a pessoa chega e fala Olha, ah, eu paguei tantos De quem? Ah, não sei, de um rapaz que me vendeu Ah, não dá, né? Sabe? Tem coisa que não dá, tem coisa que é complicada Então eu vou falar uma coisa para você Se você for comprar um veículo, você primeiro tem que passar é, pegar o documento desse veículo ir no Ciretran e no Detran. Falar em Ciretran, amanhã vai estar tá aqui o Sandro Depiné do Ciretran a gente falar sobre o Ciretran é, que o Sandro Depiné agora é o diretor do 19 na Ciretran de de número emplacado, essa coisa toda. Você pega o documento, você vai no Ciretran, no Detran VIP, fala, faz uma checagem nesse documento para mim, vê se essa moto é, vê se bate. Antigamente você falava tirar decalque, né? Agora você tem as empresas especializadas para fazer o levantamento até saber se a moto foi pintada ou retocada, os caras descobrem. Então, você tem que levar para depois você comprar, meu amigo. Não vai... a, a história do fio do bigode acabou. Infelizmente, acabou. O fio do bigode vale mais que a minha, minha assinatura. Acabou hoje não tem mais fio de bigode, hoje é preto no branco e tem que ser checado, caso contrário você vai cair é, em esparrela, em golpes, e a gente está falando há muito tempo, não estou dizendo que esse caso deixa de ser, isso aí é outra situação. Não existe moto com valor de mercado muito abaixo do que a tabela FIP determina, não existe nada abaixo de mercado tão baixo assim que não, não, você não vai desconfiar, cara, sabe? Então, são muitos golpes que acontecem em Sinop, que a gente noticiou durante esse ano de 2022, e está aumentando muito esse número de golpes, está aumentando demais esse número de de pessoas é, é, sendo, sendo lesadas, é, eu não digo nem tanto por inocência, mas o lobo fala uma coisa, é verdade, mas é por, por querer levar vantagem. Ah não, eu vou, essa televisão aqui vale 5 mil reais, o cara está me vendendo por 500, eu vou comprar. Meu irmão, você está ferrado, você está comprando um produto roubado, ou um produto furtado, ou um produto ilegal, porque ninguém vai vender um produto tão, tão baixo assim. Sabe, ninguém vai vender uma moto tão baixa assim. Você está entrando num rolo que depois você pode ter uma pena muito maior por receptação do que o próprio cara que furtou-se esse, esse, esse bem. Então, toma cuidado com o que você compra na questão de valor. aí Tem muita gente que gosta de levar vantagem em tudo e, às vezes, o barato sai caro. Né? Esse ditado já é artigo. Imagens e câmera de segurança registram o um momento em que um carro cai no valetão em Sinop?
2: Olha só essa história, aqui: Um Fiat Uno, esse fato aconteceu na noite de ontem, início da noite de ontem. Um Fiat Uno branco caiu em uma bala de escomento de água entre a BR 16, 163 e a rua João Pedro Moreira de Carvalho, ali nas proximidades do Jardim Jacarandás. O motorista, graças a Deus, ele não ficou ferido. Olha só, ele estava ali na BR quando... Aconteceu esse acidente. Ele contou que seguia pela BR-63, quando ao chegar nas proximidades do Trevo, com a Avenida do Estarumãs, perdeu o controle da direção e caiu na valeta. A concessionária que administra a rodovia federal chegou a encaminhar uma equipe de resgate para o local, mas o condutor do carro recusou o atendimento médico. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do valetão.
6: Caramba, dá a impressão mesmo que é, ele perde todo o controle do carro e ele vem do nada, ó, tá vendo? Ele vem vindo atrás daquele carro vermelho ali e logo atrás dele uma carreta. Há um espaçamento bem grande, dá a impressão que parece que ele freou e o carro puxou e levou ele pro valetão, ó, tá vendo? Ó, dá uma impressão realmente que... Cara, sei lá o que, que aconteceu E o valetão
2: aí. cheio de água, quando é, cai viu? a gente pode perceber que... Ele
6: faz um tibum lá dentro, uhum. ó, e o carro ficou desse jeito aí, ó, nesse estado aí, é, todo danificado nesse valetão, ali as margens da BR-163. Ah, aliás, esse valetão ele circunda a BR quase por inteiro, né? Dos dois lados, né? Esse valetão ali. E olha a altura, gente, olha a altura desse valetão. É realmente um, um belo de um buraco, um belo de um buraco ali, né? Esse valetão ali, ó, dá uma olhada, ele vem vindo atrás do carro, de repente, do nada, o carro puxa e ele vai pra dentro do valetão, ó, e sobe água, né? E aí depois a carreta passa e, e, e sai. E realmente dá a impressão que parece que o carro teve algum problema, alguma coisa nesse sentido, ou, ou, ou talvez até, eu, eu não sei, É, Eu tô dizendo assim, mas quem sabe ele, ele não lembra, mas talvez até ele mesmo passou mal, alguma coisa nesse sentido. Não lembra do acidente, que diz que a gente não lembra do acidente, né? É uma... É uma defesa do cérebro de fazer você esquecer, mas é, dá nitidamente para saber que não, não aconteceu absolutamente nada de toque de ninguém. Ele, do nada, o carro puxa e vem para dentro do valetão, é, ali próximo à rua da das Avenida das, dos Tanumãs, né? Isso,
2: próxima... na, é, ali entre a BR, o e a rua João Pedro Moreira de Carvalho.
6: Cara, que, que, que coisa, hein? Que coisa. Mas, graças a Deus, dando os materiais, a gente conserta, né? É, dando os materiais, você conserta e... E a vida que é o mais importante, né? Graças a Deus. Por falar em vida, preste atenção. Nós vamos à cidade de Sorriso. Porque eu sempre falo, se a gente fazer o jornal e não falar de Sorriso, a gente não fez o jornal, não é verdade? Sorriso teve mais um homicídio?
2: Foi na noite de ontem, Kiko. Mais uma pessoa foi assassinada em Sorriso. Trata-se de Rafael Lacerda Araújo, de 35 anos. Ele era dono de um bar situado na zona leste da cidade. Segundo as testemunhas, um homem chegou ao estabelecimento de Rafael e, armado com uma pistola, efetuou disparos contra a vítima, que ainda tentou reagir, mas acabou sendo executado com vários tiros, inclusive com tiros no rosto. Nós temos a sonora da PM de Sorriso, onde explica melhor como aconteceu esse crime.
6: Não, vamos começar por quem? Eu tenho aqui é, o sargento Bastos e eu tenho aqui a, o bombeiro. Vamos pegar o sargento, então, que fala da, da polícia militar, né? E depois a gente vai pegar a sonora da, da bombeira. Vamos pegar aqui os, o sargento falando.
4: Até o momento tem poucas informações. É, populares disseram que teve um, um carro que parou em frente ao estabelecimento comercial dele lá. Daí desceu um cara e teve uma discussão com ele. Nessa discussão o cara tinha sacado uma arma e começou a atirar nele em frente ao bar dele. Uhum. Ele veio correndo até o, esse local aqui, caiu o cara acabou de executar ele aqui.
2: Mas alguém viu se foi é, quantas pessoas tinham nesse
7: veículo? Era o dono lá do, do estabelecimento comercial?
4: Foi sim. Olha, o pessoal disse que tinha mais de uma pessoa no veículo, mas que correu atrás dele armado e atirou nele por várias vezes. Foi só um. com uma pistola. Não dá é de saber se foi uma 380 ou uma 9mm.
6: É, aqui isso cabe à perícia fazer a análise depois dos fragmentos de cápsulas. Quem falou com a gente também foi a, 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 bombeira, a bombeira Kátia, né? que fala desse homicídio que aconteceu em Sorriso.
7: Sim, a gente constatou que já não havia sinais vitais, né, via é, ocular, é, região de regular também, não, foi várias perfurações, né, região de face, região de
0: tórax, já estava em óbito.
4: É, é uma cena forte, ali, Cátia. deu para perceber quantos tiros mais ou menos atingiram o corpo, a face dele?
7: não chegou a fazer a contagem de quantas perforações houve, né? Mas dá para observar ali, são uma perfuração na região da
4: face e outras na região do tórax, que envolve pescoço, região de,
7: de tórax aqui, mais umas duas e região de braço também.
6: Tá e portanto, foram vários os, os disparos, né? E a informação dá conta que é, ele foi perseguido pelas ruas da cidade de Sorriso, ali por alguns por alguns metros ali pelo, pelo assassino que depois fez vários disparos. Gente, a Cidade de Sorriso, é, conversando com pessoas lá, o pessoal está tudo assustado em Sorriso. Tudo assustado. Porque, ah, principalmente, é, os homicídios na Cidade de Sorriso vêm acontecendo constantemente. Não tem hora, não tem bairro para que esses homicídios aconteçam na Cidade de Sorriso. Infelizmente, a Cidade de Sorriso está passando por um momento muito complicado nessa situação do aumento exponencial do número de homicídios. Para você ter uma ideia, eu acho que foi o Wilson que veio, foi o Wilson que falou, né, o, o Cris, que Sorriso hoje tem mais homicídios que Sinop, né? Se você for pegar em números proporcionais a Sorriso tá com um número maior de homicídios do que a cidade de Sinop apresenta. Você fala aqui, mas por quê? O que, que isso tem a ver? Tem a ver que em números de habitantes, Sorriso ele é menor que Sinop. Aí você pega aquela conta de homicídio por 100, aquela coisa, aquelas contas que se fazem, né, dos números, é, você vê que o número de Sorriso tá alto, tá muito alto em termos de homicídio. E lá é uma, gente, tá, tá declarado uma guerra na cidade de Sorriso. É, só quem não quiser ver o que está acontecendo lá em Sorriso que não vê, porque é, todo dia a gente tem é, situações desse jeito de, de, de homicídios é, na cidade de Sorriso. Cris, vamos fazer um, um, um rápido balanço aqui Acidente entre três veículos é registrado na br 63 em Sinop e, Em que trecho foi esse?
2: Kiko, esse acidente envolvendo uma carreta Scania branca Um Renault Captur marrom e uma Fit Strada branca foi na BR-163 Ali no sentido Sorriso A versão apurada é que todos trafegavam no mesmo sentido No momento da colisão, quando um quarto veículo fechou o Captur causando o um acidente e indo embora do local. A carreta teve a lateral dianteira direita danificada e o captor teve a frente e a traseira danificadas. A estrada teve danos ali na traseira.
6: Eu passei por esse acidente ontem, é, só que eu não sabia que tinha sido dessa proporção, que eu vi Sua carreta ali parada, falei, nossa, a carreta bateu. Né? Então, houve um pequeno engavetamento aqui na cidade de Sinop, né? no perímetro urbano do trecho da, da BR-13, no um perímetro urbano da cidade de Sinop. E esse trecho aqui, que a gente vem falando constantemente, que é um trecho muito complicado para você dirigir. né? Tem hora que ele, que, ele, que ele duplica, tem hora que ele fica uma pista única é, e tem vários radares e um detalhe que chama muita atenção aqui, gente. Eu não sei se a, a Karina vai conseguir mostrar, mas é, tá cheio de buraco, tá? A pista da br 63 3 nesse, nesse trecho urbano da cidade de Sinop, eu vou pegar da Impasa. Eu vou pegar da Impasa. Até aqui o, 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 o centro da cidade de Sinop Você tem vários buracos Na BR-163 Vários E os carros acabam fazendo o que? Principalmente caminhão e carro pequeno Aí, Carina, para aí Se você conseguir frisar aquela imagem um pouco antes Um pouco antes Aí, só você olhar na pista aqui Que você já vai ver ali que no, Nesse trecho aqui E nós estamos falando do perímetro urbano Você vai ver vários buracos Tem vários buracos na BR-163 No perímetro urbano da cidade de Sinop Se já não bastasse Se já não bastasse é, que a pista não é duplicada por inteiro, tem locais onde os carros e principalmente carreta, ela saem, ela faz o zigue-zague para não pegar dentro do buraco é, e não acabar danificando o rodado do caminhão, os carros pequenos também, e aí acontece o quê? Você já começa a comer pista. Não estou dizendo que foi esse caso aí, não, estou dizendo que isso está acontecendo em não. A é pena inadmissível, buraco na br 63 no um perímetro urbano. Aliás, é inadmissível muita coisa que a Rota do Oeste não fez, né? Porque era para ter feito não fez. Né? Não fez nada, só cobrou pedágio até agora. Né? É, até ficar fácil, eu também queria ficar pelo menos dois dias no pedágio da, da Rota do Oeste, que agora subiu, diz que o valor também ficou uma bacana agora, tá legal pra você viajar, subiu o valor também da Rota do Oeste dos pedágios é, e, e, e os veículos começam a sair, e aí acaba acontecendo essa situação aí de acabar acontecendo esses acidentes o Cris, tivemos um outro acidente registrado aqui, é, o caminhão acabou derrapando na pista é, no óleo, acabou batendo isso foi encolhido? Por favor
2: Kiko, é, isso foi em Colíder. Esse acidente envolveu um caminhão VW Cinza e uma caminhonete Dodge Ram 250. Foi registrado no domingo, no MT320, Rapaz. no município de Colíder. As informações apontam que o condutor do caminhão relatou que estava trafegando pela rodovia sentido Sinop quando derrapou o veículo após passar por um local com óleo na pista. É, com, os, com óleo nos pneus, o caminhão teria perdido a tração e o motorista perdeu o controle do veículo, batendo contra um barranco próximo. Atravessado na pista, o caminhão foi atingido pela caminhonete. O choque entre os dois veículos se deu na parte lateral da cabine. Então, esse veículo escorregou ali no óleo, ficou atravessado na pista quando veio a caminhonete e colidiu aí na traseira desse caminhão
6: vamos falar antes da gente com o intervalo para bater um papo com o presidente da Unicim, para fazer um balanço do que foi a Unicim nesse ano de 2022 e também falar um pouco da expectativa para 2023. Dois homens acabaram sendo mortos numa tentativa de furto a banco. Onde foi isso, Cris?
2: Eu só vou corrigir ali, até agradecer ao Tiago Vinícius, que ele corrigiu. Falou, é 2.500 e não 250. É. Que estava aqui, acabei falando errado, não sou entendedora de, de carro, né? de, é. de veículos, então. Foi aí errado, peço perdão. Mas nesse caso do banco, dois homens morreram após uma tentativa de furto a uma das agências bancárias da cidade de Santo Antônio do Leveger na madrugada de ontem. As informações da Polícia Civil apontam que um dos homens mortos na ação é Benedito Diogo da Silva Nascimento, que usava a tornozeleira eletrônica. A identidade do segundo suspeito não foi divulgada. Além dos mortos, outros três homens foram encaminhados à delegacia por conta do crime. Um sexto suspeito fugiu do local e está sendo procurado pelas autoridades. A tentativa de furto à agência do Banco do Brasil ocorreu durante a madrugada de segunda-feira. Inclusive, um desses suspeitos é menor de idade.
6: <risos> que dúvida. É... Gente, eu vou falar com você... Recado aí, cara, não é mais como era antigamente, você falar assim, vou roubar um banco ali e já volto. <risos> Agora a coisa mudou um pouquinho, né? não é não? Os caras que vai com a picaria, com tá a chave de fenda, achando que vai entrar num banco, cara, você está de brincadeira. É, e já sabe, vou falar uma coisa para você. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, na volta do intervalo, nós vamos fazer um bate-papo aqui com o presidente da Unicim, que já está aqui nos nossos estúdios o, o doutor Carlos Henrique, a gente bater um papo a respeito do que foi os trabalhos a retrospectiva da Unicim 2022 e também já projetar um 2023 que tá chegando aí, afinal de contas, nós estamos aí há quatro dias de, de um novo ano, né, na realidade. Então, a gente já volta, fica aí, não sai daí não, que é
1: rapidinho. Telefones 999004945 ou
0: 3531-4290. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo. Garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo. Em Sinop, na Avenida das Palmeiras. 656 em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo. Tradição em cuidar de você.
4: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: 87.9, sua rádio com muita música
5: realizar o sonho do diploma com preços acessíveis? Vai com a Unicesumar. Aqui você começa uma graduação pagando a partir de 149 reais por mês e ganha flexibilidade para estudar onde e quando puder e a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino. São mais de 100 cursos em diversas áreas do conhecimento para você escolher. Então não perca mais tempo. Mais informações, entre em contato no 3520 3300 ou Rua dos Cajueiros 1040 Anexo ao Colégio Alternativo.
1: Os melhores carros com as melhores tecnologias você só encontra na Cometa Hyundai. E dos dias 20 a 23 de dezembro, a Cometa está com horário de atendimento diferenciado e com uma super oferta de valorização no usado ou taxa de 0,99 no financiamento. Vem pra Cometa e aproveite essa oportunidade em Sinop, na rua Colonizador Nio Pipino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito de sentido
6: à vida. você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
1: Hits Prime FM. Música boa de todos os tempos. Em
4: 2022. A Dimel inovou e cresceu com você Que em 2023 Possamos caminhar lado a lado Novamente Agradecemos toda a confiança depositada Boas festas Dimel, a sua distribuidora de materiais
1: elétricos Você está no Jornal Integração Informação com credibilidade e responsabilidade E daqui a pouco A sua dose diária de alegria e boa música No Manhã Prime It's
3: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
6: Na capital do Nortão, 7 horas 24 minutos, 7h24. Uma ótima manhã de terça-feira para você, hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da RITS para a MFM o presidente da Unescim, doutor Carlos Henrique, para a gente falar sobre os trabalhos. Primeiro pegar o bom dia do doutor do Carlos. Doutor, bom dia. Obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Kiko. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da RITS. Ô, doutor, vamos falar sobre um balanço do que foi 2022, talvez esse, esse novo recomeço, né, que a gente falava nessa nova retomada depois desse período complicado pra caramba que foi a Covid, se falava, não, a 2022 vai ser diferente, realmente começou diferente, onde nós não tivemos, eh, praticamente não se falou de Covid nesse ano de 2022, graças a Deus, uhum. e as, parece que as coisas começaram a fluir. Na sua visão, como é que foi essa, essa retomada aí? de
7: um modo geral. É, 2022 foi um um pouco mais complicado, né? 2021 já veio da situação toda da Covid. 2022 começou com esse recrudescimento um pouco da Covid também, agora está diminuindo. Aí teve a instabilidade política gerada pelo processo todo eleitoral que aconteceu. Mas está terminando, né? E a gente tem umas, umas boas expectativas
6: para 2023. Foi positivo o saldo da ensino nesse ano de 2022?
7: Foi, foi porque a gente passou inteiro pela, né, por todo esse processo aí, né? A gente, como entidade... Nós aumentamos o número de entidades componentes ali de 24 para 26, mantemos a unidade. Uh, e eu falo o seguinte, Kiko, que o maior trabalho da gente não nesse sim é dar viabilidade, porque a gente tem lá 26 entidades. Nós temos entidades que são já tradicionais, são grandes, são fortes, como o Sindicato Rural, o Macrinorte, o Sindusmade, né? Mas nós temos entidades menores, né? Que às vezes não tem um local para reunir, não tem uma renda, não tem uma diretoria assim tão atuante. E que a gente consegue, com o respaldo da Unesim, dar apoio para essas entidades para elas se fortificarem, para crescerem, para todas as entidades terem uma
6: boa condição de trabalho. O, o doutor, eu, eu, tem vários, vários assuntos que a gente vai entrar da Unesim, que a Unesim participou, porque a Unesim uhum. participa uhum. diretamente de vários, vários assuntos uhum. e várias situações de Sinop, mas, e de vários eventos, como a Norte Show, entre, entre uhum. outros eventos aí que, que tem na cidade de Sinop, que tem a participação direta da Unesim. Agora, especificamente, eu quero falar sobre uma situação que talvez tomou. Uh, pelo menos grande parte desse telejornal desse, A gente fala telejornal porque a gente está também passando vivo Lá no, no Facebook, no Youtube Então virou quase que uma TV áudio uhum. é, Que foi o plano diretor Sim. Que também tem a participação direta da Unesim uhum. Que talvez é o grande... Uhum. Em vários aspectos, o grande entrave de algumas coisas e que agora parece que até fevereiro de 2023, enfim, até o, um, pouco mais. um pouquinho mais, essas coisas devem estar desenrolando e o Plano Diretor talvez seja o grande X hoje que impede muitas coisas de acontecer aqui, não é não?
7: É, é assim, a, o Plano Diretor foi um projeto que a gente teve lá indicado pelas comissões, pelas 16 comissões que hoje fazem parte, que começou até antes dessa gestão municipal. Começou há três anos quando a gente solicitou para as entidades que indicassem pautas para a gente criar comissões de trabalho, né, e uma delas foi a, a criação, a, reno, a revisão do plano diretor, que era de 2006, então quando já assumimos, já tinha essa comissão formada para estudo. aí a nova gestão ela já deu entrada, já começou a trabalhar nessa, nessa parte, não vai ser um plano diretor perfeito, tá, mas é um começo, é claro que todo plano, tanto de mobilidade urbana, como de municipal de, de mobilidade, como de saneamento, eles são revisões periódicas, isso a gente vai fazer a cobrança, né? O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, por exemplo, é de 2017, foi aprovado agora em 2022, mas ele tem revisão para 10 anos, né? Então, praticamente, a gente vai ver se é agora em 2027 ou 2032. Mas todos esses planos, eles são revistos com o passar do tempo. Mas o importante é que tenha essa cobrança de revisões periódicas para oh. atualização.
6: Doutor, então, nós temos um, um conselho de desenvolvimento urbano com, com representantes das entidades? Tem, ou... tem um conselho com represent...
7: 21 entidades, né? são o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, se reúnem uh, regularmente, lá no Unesim estão sendo feitas as reuniões, a gente cede o espaço para eles. Dessas 21, sete fazem parte da Unesim, né, então a gente acompanha o trabalho desse comitê.
6: Mas as autoridades ouvem o comitê ou não? Essa é a grande pergunta eu, 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 Que eu sabia que o comitê existia, eu sabia eu Perguntei só para ter a confirmação é. Agora a pergunta é, é Os prefeitos, os secretários Os entendidos ouvem O que as comissões pre... falam Por Porque quando você fala em comissão Você coloca os melhores de cada setor para se discutir Sim. E no caso do plano de mobilidade urbana Principalmente, quem discute Está lá o pessoal que é da engenharia, da arquitetura uhum. Do urbanismo Que tem Condição técnica de falar: olha, por aqui é o caminho. Eles ouvem ou fica meio.
7: <risos> olha, ouvir, ouve, né? Ouvir, ouve. <risos> agora agora tá... é, é. Aí já é outro se cliente, em né Mas a tarefa da gente é cobrar. A tarefa da gente é cobrar, estar tá atento, porque a gente, como entidade, a gente tem que fazer essa cobrança. A gente colabora com sugestões mas a gente tem que fazer a cobrança também.
6: Uma das sugestões que a Unicim participou, e a gente ficou muito feliz, que a gente acompanhou isso, inclusive, é, a par e passo vamos colocar assim, junto com a UAB, foi nessa questão da BR-163, uhum. que surgiu a ideia dos municípios assumirem a BR. Uhum. E talvez a partir dali surgiu a, a grande chave do governo do Estado de entrar nessa briga também. Hoje nós temos aí o Interpar, que vai ser uma realidade agora uhum. em... em em janeiro. E, e, essa é uma das brigas ao qual tem um dedo direto também da Unicim dos empresários.
7: Sim, a gente acompanha os trabalhos através da... Porque a Unicim trabalha da seguinte forma. A gente trabalha na aquisição de informação, articulação, mobilização e negociação. Então é muito importante a gente ouvir a imprensa, os dados que a imprensa tem, os dados que a gente coleta com outras entidades, ou o andamento dos trabalhos, principalmente da O63. E isso quem tem feito é o AB, através do, que ela é o amigo Escuro nesse processo todo. Né? E a gente tem acompanhado as informações que não chegam, através agora da MTPAR, e estamos confiantes que
6: vai, pelo menos que vai começar a andar. Cê, é, é, como que você está vendo essa situação? Você acredita que agora as coisas realmente andam a partir do momento que o governo do estado do Mato Grosso assumir essa situação com a anuência, inclusive do, dos municípios que compõem aqui o nosso consórcio?
7: Sim, eu acho que a, a parte mais é a parte financeira, né? A questão junto à Rota do Oeste, junto aos bancos, o financiamento das dívidas que tem, Fechando essa parte, vai acontecer. Agora, tem, tem uma coisa também, né? Não se espere que o pedágio vai continuar o mesmo valor. Aí vai come, começar uma outra briga. Né? Eu, você acredita
6: que vai subir mais do que já subiu? Parece que subiu o pedágio aí, me avisaram, que saiu de 7 para 9, parece?
7: já, já não subiu. É, não, então, não. mas enfim, mas você mas, acha que vai subir? Abaixar não vai, né? Isso é certeza.
6: Abaixar não vai. Mas eu sempre falo o seguinte, gente... Mas é... desde que seja prestado um serviço de qualidade... É. Eu, 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 eu venho é... falando o seguinte, a Unesim tem esses dados... A Rota do Oeste não fez um palmo de duplicação de asfalto. Nenhum único palmo uhum. a Rota do Oeste não fez. E essa BR-63 era para estar duplicada em 2019. Nós estamos em uhum. 2022, ela não fez nem um palmo. Nada. E ela recebeu... É, você não passa no pedágio sem você, <risos> sem você pagar, meu amigo, uhum. a, o, o valor do pedágio. Então, uhum. quer dizer, é uma coisa que não teve retorno algum para é. a sociedade de Sinop. E, e agora, pelo menos, a gente vai ter essa perspectiva, né? Vamos acreditar, né? Sim. Achar que o copo tá meio cheio,
7: né? É, e, e, a, e o 63, né? Essa parte que a gente fala de duplicação, é metade da do, do projeto, vamos assim dizer, porque a gente fala de 63 daqui a é Cuiabá, que é o né, nosso trecho maior que a gente trabalha. Outra... A gente tem que pensar que é o 63 vai até lá, gente... lá o Poço de de e lá de, do, do Camping Clube para cima não vai ser duplicado, não vai du... ser É, e
6: é essa do Camping Clube para cima eu talvez eu for um dos únicos a falar. Eu falei, vocês estão prestando atenção no que está sendo licitado na BR-63 do Camping Clube Emiritituba. Não tem um palmo de duplicação e nenhum tênis dessa BR. São
7: faixas adicionais, são três pedaços, se não me engano, né? Isso é uma concessão de 10 anos, prorrogável por mais dois anos. Então, é uma concessão muito curta para a empresa poder fazer grandes investimentos, tá? Então.. Vai ficar, uma... tá, vai ficar do jeito que tá, meu. Vai ficar
6: do jeito que Vai ficar do jeito que está. A única coisa que vai ter de diferente é que você vai ter pontos ali onde vai ter atendimento, mas você nossa. vai pagar são um pedágio são Quatro pontos em mil é. quilômetros. Entendeu? Então é essa a situação. E eu venho cobrando isso aqui há tempo. Ah, é legal, tem que terceirizar, tem. Mas esperou primeiro acabar a br 63 para depois fazer a terceirização da BR-63, de, de CD por 15 anos. A empresa não está obrigada a fazer nenhum método de duplicação não. de asfalto na BR-63. Entendeu? E vai ter os pedágios Diferentemente do que foi aqui, na obrigatoriedade da Rota do Oeste fazer, ela já não fez, não se você não tiver obrigatoriedade nenhuma de fazer. É. Ó, eu tô colocando aqui algumas coisas que falar que a Unesim participou dos eventos, ela está ligada praticamente a todos os eventos que acontecem em Sinop. Onde tem o comércio de Sinop, a Unessim está ligada. Desde a da, da Norte Show, é, cara, tudo que aconteceu que teve de eventos, inclusive palestras e workshop, a Unessim está ligada diretamente. Mas eu estou tocando em assuntos que diz respeito a você, cidadão, e às vezes você não sabe por que, que tá sendo, a gente está brigando por causa disso. Uma das brigas da Unicim é o censo. Esse censo uhum. de 2022 ele precisa ser um censo um pouco mais exato do que nunca foi. né é, Amanhã vai estar presente aqui o Sandro Depiné, do Ciretran, para a gente falar sobre o trabalho do Ciretran. A última informação do Ciretran que eu tive, o secreta era o, o, o diretor do Ciretran, Sinop já passava de 130 mil veículos emplacados aqui. Uhum. Só emplacados aqui. Fora os que rodam por aqui. Se eu tenho 130 mil veículos emplacados aqui, quer dizer que todo sinopense, inclusive um bebê que nasceu, tem um carro. Ou uma moto, ou um, hum. sei lá, um jipe, um trator, um caminhão, alguma coisa. Né? Para você ver que o censo está errado. E as pessoas falam aqui, mais e daí? Aonde isso diz respeito a mim? Tudo, porque é a partir daí que vem Sim, o bem dinheiro bem, da união. Bem, Como é que está essa briga
7: na questão do censo, presidente? Olha, a gente teve esses dias, a gente cedeu nosso espaço lá para o um treinamento dos recenseadores aí. E eu estava conversando com o superintendente regional aqui do estado, estava lá. E para você ter uma ideia, a... a a defasagem no número de recenseadores que seriam necessários para fazer o censo, né? E isso é muito importante o, o número de recenseadores que eles vão fazer a coleta desses dados que vão ser repassados. Se não me engano, né, Dani, a gente tinha ele tinha feito tinha feito, feito 50 inscrições para recenseadores, apareceram 50, eles conseguiram treinar 30. Então é menos gente que tem na rua para cadastrar a população. E a população de Sinop, ela você vê em alguns lugares você vem em alguns bairros, por exemplo, tem muitas kitnets, que ali tem seis, oito kitnets, que moram ali vinte, vinte e poucas pessoas, que durante o dia você não consegue recenciar, fazer o censo ali, porque essas pessoas estão no trabalho, só aparecem à noite, né? Então, estavam fazendo, dando um, um extra, uma gratificação para os recenseadores, para eles trabalharem à noite, para fazer o censo dessas pessoas que só vão para casa à noite, para, 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 para dormir, para, para jantar e tudo mais, né? E que durante o dia não havia condição de fazer o censo dessas pessoas. E nós temos uma, uma situação muito grande disso aqui. Então a preocupação da gente é isso. Seria que o número de recenseadores foi suficiente? Eles tinham prazo, era, no, era outubro, passaram para final de novembro. Né? Agora eu não sei os dados como é que ficaram, né, Dani? Agora está para fevereiro. fevereiro? Foi adiado mais uma vez? você vê
6: o presidente, na, a Dani está aqui, nossa querida Daniela. Na época que a gente fez uma campanha, inclusive nós encabeçamos aqui, e eu não entendo por que que. Isso é uma crítica construtiva, tá? Uhum. A, a todos os órgãos. Não sei porque que a prefeitura não abraça algumas coisas com os funcionários públicos, dá um extra, faz alguma coisa, conversa com as entidades, vamos todo mundo junto. Não é porque eu falei, gente, vamos fazer um grande multirão para transferir os títulos eleitorais para a Sinop. Uhum. Isso é de, de um ganho gigantesco. Vamos para o barco. Oh, nós vamos agora para o Grandes Vila. Vai todo mundo, cara, vai a prefeitura inteira. Vai a Câmara de Vereadores, uhum. funcionários tudo. Coloca os computadores. Hoje está tão fácil, cara. Com um celular você interliga os computadores na rede para ajudar, para fazer. Isso é dinheiro, isso aí... Prova que o censo está errado, o Sinop hoje tem cento e poucos mil títulos cadastrados E eu uhum. tenho certeza absoluta que se fosse feita essa campanha lá atrás A gente passava com tranquilidade, com tranquilidade, de 150 mil títulos uhum. E você tendo 150 mil títulos, prova que você chega a praticamente 280, quase 300 mil habitantes uhum. Porque Sinop, por exemplo, é uma loucura, você faz um bairro hoje, você fala Desmatei, é a primeira venda do bairro tal então, não tem mais nada para vontade Já está na segunda uhum. etapa. E aí, quando você vai lá daqui seis meses, já tem casa construída, e casa construindo, e não para. Quer dizer, então, Sinop vai na contramão e, e a verba que vem, é, ela vem em cima de 140 mil habitantes, e 11, uhum. né, para um, um público é, de, de 600 mil habitantes. A secretária a Daniela Galhard esteve aqui, da saúde. Hoje, Sinop não pode negar atendimento é, na rede pública. Ou seja, uhum. vem do Pará, de, de toda essa região Para ser atendido aqui Sim. Eu gostaria de perguntar para o presidente 2023 está aí batendo na porta uhum. Qual a expectativa desse ano?
7: Olha, trabalhar com planejamento né? Essa questão do censo A gente devia ter planejado lá atrás A questão de, de da questão, A gente fez uma campanha de recadaçamento Eleitoral também, mas começamos Em fevereiro, nós tínhamos prazo Até começo de maio Isso é uma campanha que tem que ser permanente né, de atualização e tudo mais. Agora, voltando da... A gente tem essas 16 comissões, nós vamos fazer uma reformulação dessas comissões também, ver quais são as pautas que a gente acredita ser necessárias. A gente solicita as entidades que mandem pautas. Qual que é o projeto agora? A gente tinha, por exemplo, pautas com relação a, a, ao novo sócio-educativo. A gente conseguiu fazer a reforma do, do antigo, agora em janeiro deve inaugurar o novo sócio-educativo. Então, essa é uma pauta que já está resolvida. Né? A questão do 63. Teoricamente, né, a gente está fazendo só acompanhamento. Nós vamos ver, então, dentro das entidades, o que elas indicam de novas pautas para a gente trabalhar. Se é a questão do trânsito, se é a questão da mobilidade urbana, uh, se é a questão de educação de trânsito também. Então, a gente vai trabalhar agora com as entidades, voltando no janeiro, ver o que elas querem focar para os trabalhos da entidade. E a gente vai... a gente trabalha... a gente é multi... a gente tem vários... A gente tem uma coluna dorsal, que são as comissões, né? Mas tem casos que acontecem com a gente, que vai, vão... Por exemplo, a pandemia não tinha nenhum projeto, porque nós na pandemia, né? Mas aí foi acontecendo as coisas, a gente teve que trabalhar. O presidente, a
6: gente viu que durante essa campanha eleitoral, em vários aspectos, desde a época do, da campanha eleitoral municipal e principalmente para a nossa região, eu costumo dizer que a nível nacional a coisa é um pouco mais complicada, mas a nível estadual, a Unicim teve contato com... Os candidatos, com deputados, candidatos da região. Uhum. Como que está essa questão política, essa essa conversação com, com governador do de estado, deputados, senadores, porque a gente sabe que, queira ou não queira, uhum. você querendo ou não querendo, nós estamos ligados à Sim, política. Assim, política. A política não se resolve nada. A política nada. é a
7: defesa dos interesses, isso é base. Não se né? resolve nada. Isso é isso, a gente não sentar para conversar. E a gente, com a gente, esse ano foi uma, um trabalho também de sedimentação do nome da entidade como representativa das entidades de Sinop. Então nós tivemos na campanha eleitoral O governador, por exemplo, esse ano Ele teve duas vezes na Unesim Sentou com as entidades, conversamos uma lá no começo do ano E outra agora no período eleitoral que ele veio Para conversar, para mostrar as propostas dele Assim como a gente fez com o governador Mauro Mendes Veio com a candidata Márcia Pinheiro Com Carlos Fávaro né, Com o pastor Ritela, Teve também o Neri Geller Teve o Galvão Todos os candidatos a Senado E a Governo do Estado estiveram Lá, em, lá na Unesim conversando com a gente, mostrando as suas propostas. né? E nós tivemos também Coronel Assis, Coronel. Dos que foram eleitos, Coronel Assis, Coronel Fernanda, Juarez Costa, José Medeiros e Amália Barros tiveram na Unicim esse ano. Então, Sinop, a gente já consegue, por exemplo, que esses políticos saibam que Sinop é uma entidade que representa. A, que é a união das entidades e que tem essa força para pedir, para solicitar pleitos que são de interesse de Sinop. Então, a gente já começa a ser conhecido. Porque era muito difícil antigamente você querer chamar uma entidade, você ter uma entidade que seja e querer conversar com o governador e ele, ele te atender. Hoje não, o governador vem em Sinop, toda vez que ele vem em Sinop ele passa no Neci para saber quais são as demandas da entidade. Porque se você também não pedir, eles não vão ter nem um a receber. Entendeu? Muitas vezes a gente conversa, por exemplo, com o Dilmar Dalbous, que é o nosso deputado aqui, e falou assim, olha, vocês precisam trazer as pautas para mim. Eu lá em Cuiabá não posso ficar também acredito, é, conhecendo, sabendo o que está acontecendo. Adivinhar o que está que acontecendo em Sinop. Né? ele vem para Sinop periodicamente, mas a gente precisa levar para eles os pleitos também, com questão do dia efetivo de polícia militar, agora depois do Entendi. concurso, Politec, a regulação, as... da saúde. a regulação da saúde que a gente fez um trabalho junto ao escritório regional de saúde, então, essas demandas alguém tem que levar para eles, né? Alguém que tenha força para que ele uh, interceda junto ao governador para a liberação de verbas e através de projetos. A Dani
6: falou da Politeca, a Politeca é uma realidade, né? Vai é, foi, foi, um, agora...
7: foi, um, foi um trabalho que a gente fez aí, que a gente fez a, a montagem dos projetos. Estava precisando, né? O é. negócio
6: estava caindo,
7: né? Então foi liberada essa verba aí através do governador de 7 milhões e 400 para um o novo prédio da Politeca. Né?
6: O, o presidente, e a nível local? Como que está a conversação da Unicef com Prefeitura e Câmara de Vereadores?
7: Olha, a gente tem um bom trabalho junto ao executivo, o prefeito sempre ouve a gente nas nossas demandas, né? A gente trabalha, a gente gosta de sentar na mesa, normalmente a gente tem que sentar do mesmo lado da mesa, mas se for preciso sentar do outro lado da mesa para conversar também, a gente senta, entendeu? Nem todas as, as pautas que o prefeito acha que são uh, viáveis para o município, a gente acha que, que são viáveis na realidade, né? Seu mas a gente conversa, sim.
6: Ao seu ver, se você tivesse que alencar três grandes desafios para 2023, ao seu ver, Qual seria? Em termos de obras? Em termos de tudo, infraestrutura, obras e é, crescimento geral. Olha, eu falo o seguinte, Kiko, a administração pública ela é igual
7: um, um grande navio, tá? Ele, às vezes, ele demora para sair do porto ali, né? Ele tem que formar a tripulação, tem que ter uma força de motor para sair, mas depois que ele sai, ele começa a andar. A gestão pública é dessa maneira, tanto a nível municipal, estadual ou federal. A gente vê que no estadual o navio já está andando Só trocou a tripulação, vai continuar a mesma tripulação E continua né? Essa a, a gestão municipal Ela começou há pouco mais de dois anos E ela tem agora mais dois anos para apresentar serviço Vamos assim dizer né? Chegou, dizer, disseram que não tinham projetos E tudo mais, começaram a fazer os projetos Está saindo os projetos E tem esse ano para trabalhar E o, o ano de 2024 Caso o, o atual gestor não, não vá para a reeleição Então é um ano agora para mostrar serviço né? Estão os projetos aí, já foram apresentados para a gente a questão da revitalização da Júlio Campos, o, o viaduto, essa questão toda de mobilidade urbana que trava muito o crescimento de Sinop, a questão do esgoto, né? então tudo isso aí tem que ser trabalhado e tem
6: que ser cobrado. Sabe uma coisa que eu não consigo entender, presidente? Eu não sei se a minha cabeça é muito pequena para isso, as pessoas falam que não é cotão um cabeção, mas é, <risos> às vezes não entra. Uma cidade igual a Sinop, que a gente vem e tem orgulho de bater no peito e falar Nossa, Sinop é a capital do Nortão, mas é só na escrita, né? Porque uhum. no, nas atitudes e, e nas, nas, nas coisas feitas, na realidade não é. A gente vê que falta muito é, para isso acontecer. Por que, que o poder público não consegue crescer na mesma proporção com que a rede privada cresce, com que a cidade cresce? Porque se nós temos um crescimento, e não sou eu que digo desse crescimento, esse crescimento é falado por revistas e tudo mais, dois dígitos, uhum. como Cresce Sorriso, por que, que o poder público não cresce dois dígitos de um modo geral? Por que, que o governo do estado do Mato Grosso não reconhece Sinop como a quarta economia do estado do Mato Grosso? Nós temos um contingente policial muito do que a gente precisa, uhum. de segurança pública. Nós temos um contingente a nível governamental, em todas as esferas, muito abaixo do uhum. que aquilo que a sociedade precisa, em número de escolas, em de. Número de, de uma série de situações e as pessoas não conseguem entender, por exemplo, que é muito mais barato eu ter um colégio estadual lá nos vilas, atendendo todos os vilas, do que eu pegar aquelas crianças, colocar no ônibus e trazer para cá. Uhum. Só que as pessoas não entendem que não é muito mais barato eu ter um ônibus lá no alto, um, uma escola no Alto da Glória, eu, eu ter a policlínica lá no Camping clube e assim sucessivamente. Por que é, que é tão difícil eles entenderem ou enxergarem dessa maneira? Não. Porque vocês enxergam assim. É. Dá pra ver conversando com várias pessoas que fazem parte da entidade que vocês veem uhum. Sinop com outros olhos. Sim. É
7: questão de articulação, né, Kiko? É sentar e conversar. Né? Não é porque eu estou hoje à frente de um, de um poder que eu não vou ouvir os outros, eu tenho que fazer minhas coisas, eu quero ganhar voto com aquilo ali. Eu tenho que pensar a médio e longo prazo nos nossos projetos. Né? Não adianta só eu, eu achar que eu sei tudo, que vai ser do meu jeito. As secretarias têm de conversar tem de conversar, a gente sabe que tem secretarias ali que não se conversam ali dentro do município e a gente tem essa preocupação. Eu estava outro dia mesmo conversando com a Ivete, esse oficialmente, falei assim, Ivete, como é que vai ficar a questão daquele, daquelas IPs ali na frente do cemitério? Né? Ali são mais de 80 árvores que vão ser suprimidas para a construção do viaduto. Eu estava contando hoje cedo quantos IPs estão ali, que é um portão, cartão postal, aquilo aí vai ser transplantado, vai ser removido, isso está escrito na, na licitação, por exemplo, da construção do, do novo viaduto, não tive resposta, entendeu? Nem a Ivete sabia também como é que está escrito na licitação. É uma questão, ah, é árvore? Não, mas é, é urbanização, é arborização, né? Falta no município isso aí também.
6: Porque para você fazer uma obra, você precisa colocar tudo no projeto. Oh, daqui Sim. vai ser movido para lá, daqui vai ser para tal lugar, uhum. assim, sabe?
7: Né? Então, todo Vai esse ser projeto... levado para
6: o jardim botânico, vão fazer não sei o quê, essa coisa.
7: Lembra quando teve o um problema na Tarumãs, que teve a reurbanização? Que, que foi aquelas, aqueles
6: mognos que tinha, ah, né? Né? é né? Tinha flamboiano, no, um vale, é, no meio, lá, no levaram vale, ali é. todo o parque botânico, mas morreu a grande,
7: a grande maioria porque não houve uma técnica precisa de, de transplante daquelas áreas. Né? Mas isso é, um, é, um, é só uma exemplificação né? que a gente está falando. Então, assim, as secretarias têm que conversar. Foi feita aquela ciclovia ali que beira a Figueiras, na, na Unemate, por exemplo, foi feito o calçamento para a ciclovia, mas não foi feita a iluminação, por exemplo. Porque a iluminação estava feita de um jeito e, e no projeto constava do outro. Então, assim, coisas que não se conversavam e que não está prontas até hoje e que precisa melhorar. Né? Então, tem coisas assim, a questão de... Nós conversamos ano passado, no começo do ano né, Dani? com o Roberto do Shopping, por exemplo, a questão daquela rotatória que tem lá Depois do viaduto, aquela pequenininha né? Aquilo então, lá
6: é uma vergonha aquela... e, e eu... eu vou nem falar eles não vou começar a xingar a gente
7: Então, o Sacramento, naquela época Era o secretário de trânsito, falou, não, aquilo lá já está conversado Com a obra, vai mexendo aqui lá
6: Todo dia, Pode tem esse presidente. Todo dia, se você passar, uhum. porque eu passo ali bom, Pelo menos eu passava agora, eu acho que não vou precisar mais Porque meu filho está indo com a moto dele Eu ia buscar ele de moto Todo santo dia tem alguém encostado ali Sendo atendido Todo uhum. santo dia, aquilo é uma vergonha uma rotatória do entroncamento da paralela da BR, com a saída do viaduto da BR, com a vinda das empresas daquele lado, numa rotatória que parece um 0, um 8, um é uma brincadeira de criança hum, aqui ali. Né?
7: Então isso foi conversado o quê? Foi conversado em fevereiro. Né? A, a, a Secretaria de Trânsito já tinha passado para obras o projeto que tinha para a nova rotatória ali. Estamos em dezembro. Né?
6: E a rotatória continua lá, quebrada e todo toda dia. É quebrada, coisa,
7: né? Toda quebrada, toda quebrada. É, então são coisas assim que, que tem que, que melhorar Com certeza, com certeza E cabe a gente Você apontar Você acha que falta esse...
6: autonomia Para algumas secretarias?
7: Olha, aí já é um problema interno da prefeitura
6: É uma pergunta que eu deixo aqui Eu não fiz essa pergunta para o prefeito Eu vou deixar, prefeito, quem sabe quando eu voltar de férias Está faltando autonomia para algum secretário mandar fazer as coisas Sem a gente pedir autorização para outros o uhum. Presidente, agradecer, parabenizar uhum. a Unicim pelo trabalho de nesse ano de 2022, espero um 2023 ainda mais forte. É, gente, se eu for fazer o balanço da Unicim, tá aqui, ó, a Unicim, isso aqui é tudo participação da Unicim, ó, são várias folhas aqui. Em todos os eventos que Sinop realizou, teve a participação... Direta ou indireta da Unicim Inclusive em reuniões políticas eh, Com governadores, candidatos a senadores eh, eh, Deputados, essa coisa toda Toda, desde a Norte Show aqui eh, Mais eventos eh, Cara, participa de todas as comissões aqui Até palestras que foram realizadas eh, Para grandes campanhas Como deu a louca no comércio Essa coisa toda, uhum. teve participação da Unicim Mas um
4: grande chance desse ano Foi a utilidade pública estadual.
6: Quer falar um pouquinho a respeito? Nós temos ainda dois minutinhos. Utilidade, o que é a sua utilidade pública? Estadual? Não, não.
7: Isso aí é só para... A gente solicitou junto ao deputado Gilmar Dalbos, que ele, ele conseguiu para a gente, junto à Assembleia Legislativa do Estado, o tipo de utilidade pública, que aí a gente pode receber recursos, né? Através de emendas parlamentares e tudo mais. Mas para projetos que venham a, a ser solicitados por entidades que fazem parte da Unesim. Né, porque hoje em dia o grande... Uh, muitas pessoas, as pessoas têm muitas ideias, mas tem poucos projetos. Né? E para você requisitar a verba você tem que ter um projeto. Sem projeto Não adianta sem você verba. falar assim, olha, eu tenho uma ideia e tal. Então você me apresenta um projeto que verbo existe. Não existe é o um projeto. Né?
6: E isso a gente já tendo essa etapa de utilidade pública estadual já ajuda bastante. E se alguma pessoa tiver alguma ideia brilhante e falar assim, cara, acho que essa ideia daria certo. Posso levar na Unicim? Pode,
7: mas uma vez que, quando eu tomei posse, eu falei assim, Olha, eu, eu
6: preciso de pessoas, não que tenham ideias, eu preciso
7: de pessoas que me façam essas ideias. Eu, eu falo assim, não, vou eu tenho mundo... uma
6: ideia, ok? vamos colocar no papel, quem pode me ajudar a colocar essa é, ideia no papel? Que ideia
7: todo mundo tem, ah. né? agora eu preciso de gente que tenha persistência e vontade de, de executar essas ideias e ir até o fim, senão a gente vira cavalo paraguai.
6: É, cavalo paraguai, porque não sabe é aquele que dá arrancada e para na metade. o é. presidente, obrigado pela participação 2023 2023, é, ah. bacana para a Unicim, que a Unicim consiga colocar os seus projetos em dia e participar dessas grandes dessas grandes discussões que às vezes passa imperceptível pela sociedade, pelo povo, mas que tem um grande reflexo na sua vida em todos os sentidos Como é o plano de mobilidade urbana, como é o plano diretor Como é essa questão de brigar pelo censo para que seja aumentado o número de habitantes da cidade de Sinop Tudo isso impacta em dinheiro vindo para o poder público fazer obras voltadas para você Para a sociedade de modo geral E às uhum. vezes a gente não aparece tanto, isso aqui é igual colocar tubo na terra Nenhum prefeito quer fazer isso porque vai ficar coberto, ninguém vai lembrar de você. Agora fazer uma estátua, todo mundo vai, ah, isso aí foi o fulano que fez essa estátua uhum. aí. Então todo mundo quer fazer para cima, para baixo ninguém quer. E às vezes você precisa fazer para baixo para que você possa fazer para cima. Uhum. E trabalhar nesses pequenos, ou nesses pequenos para o povo mais grande, para a sociedade, é, dilemas que a gente tem, às vezes não aparece tanto, mas é fundamental e necessário nesse momento. E parabéns e obrigado pela presença aqui. Um feliz 2023. Agradeço e para todos nós. Dani, beijo para você, minha querida, a todos da Unicim. É, minha querida Crislane, bom dia.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina. Obrigada pela presença, presidente. Bom dia e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
6: Se Deus quiser, a partir das 7h40. Grande abraço. Você ouviu pela Hit Prime Jornal Integração.
3: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador N. Pipino.